0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del
1: parque. Le
0: estás dando play al podcast de Noti
1: 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana. Bienvenidos a Jugando Pelota dura por Noti 1630. La número uno fiscalizando en Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez, vamos a conversar de múltiples temas hoy. Tengo muy buenos invitados también. Y me acompaña en el estudio el representante José Pichi Torres Zamora, de Jayuya, Puerto Rico.
2: <risa> buenos días, Ferdinand. Buenos días a todos Radio Escucha, como era, como los viejos tiempos.
1: ¿Está el aire acondicionado prendido en Jayuya todos los días, todas las mañanas?
2: Mira, me quedé allí con mami a cuidarla hace como dos fines de semana atrás y estaba frío. Estaba frío. Estaba Entonces, buena. como yo en el, de, en el barrio de nosotros, yo tengo un río. El río Sama detrás, ahí mismo, detrás de la casa. Wow. Y una quebrada al frente. O sea, eso es río y quebrada. El frito estaba. Rico. Eso es lo que
1: tú tienes alrededor de la casa de tu mamá. Alredor,
2: yo me crié ah, en una mira, casa mira. que tiene un río atrás completo. Y ahí era que pasábamos los veranos. O sea, los veranos míos eran de río. Fíjate, no eran Qué de chévere. no eran de playa. Y la quebrada. Una quebradita al frente.
1: Bueno, quería aprovechar, este ahora arrancando en la mañana, antes de que comience una vista ocular que se va a estar dando en los próximos minutos en el aeropuerto, de Puerto Rico, conversar con eh, verdad la, la persona que preside la comisión que va a estar es haciendo esta vista ocular, que es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara, don Tatito Hernández. Presidente, ¿cómo estás? Buen día. Saludos,
0: Ferdinand. Un abrazo a toda la familia y uno y, y, obviamente, mi amigo y compañero Isidro Zamora. Siempre es un placer compartir con él.
1: Saludos, presidente. Saludos. Pichi, eh, tat, Tatito, te pregunto, ¿cuál es el propósito de esta vista en el aeropuerto de Puerto Rico? Que me, tomó, me, toma, me, me, me parece muy interesante y que seas tú el que precisamente esté dirigiendo el proceso. ¿Qué está pasando allí? Bueno,
0: la, la, la realidad es que eh, dentro, dentro de la Asamblea Legislativa tenemos una comisión que es lo que a, a nivel de Unidos es como oversight, es la que verifica la asignación de fondos una coalición grande, sombrilla, la preside Ángel Tito Fulquet, y verifica el pareo de los fondos, el cumplimiento de, la, de, de todo lo que tiene que ver con las asignaciones, pero entonces Percola, ¿te acuerdas que antes habían comisiones regionales? Pues ya no hay comisiones regionales, estas comisiones regionales son comisiones que se dedican entonces a verificar el trabajo que está haciendo esa comisión grande y divide para estas pequeñas, para evaluarse. O hay una comisión que verifica los proyectos de APP y pareo en el oeste, y otra en el este, hay otra en el sur, y obviamente la grande con los proyectos grandes. Y, okay. y, y hoy vamos a estar viendo obviamente una una de las alianzas grandes que tenemos en Puerto Rico, que es una alianza que lleva ya eh, uno, unos ya ocho años establecida, que es la del aeropuerto, que ha recibido una cantidad grandísima, de fondos federales, han hecho una transformación de, del aeropuerto y ha habido también señalamientos de irregularidades.
1: Correcto. Veces,
0: las cosas aquí en el papel no funcionan, hay que verlas allí en el en el film. Y lo que queremos es eh, poder este ir a ver las facilidades, dónde se, eh, eh, se ha invertido el dinero, eh, cuál ha sido el, 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 el resultado de la inversión. Y estas cosas, pues, no se avisan mucho. Y estamos, pues, vamos a llegar allí de de sorpresa, literalmente lo anunciamos que llegamos allí unas 24 horas antes, uh -huh. para que sepan que va una delegación de, de, de la Cámara, y estamos estamos en ese proceso, estamos literalmente saliendo vamos a montar ahora la huevo para salir de camino para allá.
1: Y te pregunto este ¿qué, qué o sea tú, tú pensionas que obviamente a este aeropuerto se le han asignado una cantidad de de millones de dólares grandísimos a través de fondos federales ¿Pero ¿qué, qué irían ustedes a ver? O sea, ¿qué, ¿Qué están buscando? ¿Han recibido algún tipo de queja particular? Porque tú sabes que las quejas tradicionales son, bueno, que si los baños, que si los plafones, que si los pisos, pero no sé si ustedes tienen alguna otra revisión particular, como que no se ve, como que no se ve la, la transformación después de ocho años, no se ve un cambio radical, eso plantea mucha eh, gente. No se ¿no? ve
0: un cambio radical, no se ve obviamente este donde está el dinero, nosotros estamos conscientes que el dinero no solamente está en la cosa estética vamos a montarnos está, está obviamente en, en, en los terminales en la infraestructura, eh, y lo queremos ver, o sea, queremos ver dónde que están los recursos eh, millonarios y hay un montón de concesiones dentro del dentro del aeropuerto eh, hay, hay contratos hay acuerdos este y hay, hay un sinnúmero de servicios que, que que no vemos lo, 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 los que viajamos, sino que son servicios directos al, a las líneas aéreas. Todo, toda esa operación técnica, sofisticada, pues la, la queremos ver y ver dónde está el dinero. Eso eso precisamente es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy.
2: Presidente, ¿y básicamente va a estar con, con el operador privado, con el que corre la APP, o que va a estar con, con el director de puerto?
0: No, estamos con Aerostar. Estamos, vamos Aerostar directamente. directamente Aerostar. Con, el está, con el que está operando, sí. Ok. Eh... Te, adelanto, te adelanto que en los próximos días vamos a estar haciendo lo mismo. Eh, la cámara está investigando... Eh, vamos a parar o sea, la palabra no es investigar. Estamos analizando, dándole publicidad, porque esto es un contrato completamente nuevo, al contrato de generación. Ya se empezaron a realizar vistas. Ayer hubo una vista en Puerto Rico, la parte obviamente del de punto de vista financiero, todo lo que uh -huh. tiene que ver con la, transi con la transición. Ahora nosotros desde la comisión de la conjunta de alianza público privada que esa la presido yo vamos a estar este analizando directamente la transición cuántas plantas se quedan este, con cuál es cuál es el plan de trabajo el scoring de cómo cómo se Cómo se otorgó el contrato. Eh, queremos que esto se esto, sí. sea, esto funcione. No queremos que sea otro otro contrato de Luma y que y estamos obviamente cifrando nuestra esperanza a que baje la tarifa y que el, 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 la transacción sea positiva para todos los
1: puertorriqueños. Te, te iba te iba a comentar algo sobre el tema del aeropuerto. Yo no sé si está en la agenda de ustedes o si tienen ustedes injerencia sobre esto, pero una de las quejas que yo consistentemente eh, recibo y a veces me uno a ellas cuando voy a viajar es lo temprano que cierran los establecimientos comerciales en el aeropuerto. Eh, por ejemplo, me encontré, eh, yo tuve, como saben, yo, yo tuve que llevar a, a uno de mis hijos a estudiar a, a Madrid y cogí el aeropuerto, el avión desde aquí, desde, desde San Juan directo allá. Y venía un grupo de gente del área oeste de Puerto Rico a utilizar ese viaje. Eh, y cuando tú llegas, a, después de dos horas, pero tú tienes, ¿verdad? Hambre, tienes hambre, quieres comprar cosas, todo cerrado excepto el establecimiento pequeñito aquí que te venden dulces y agua y papitas eh, carísimo por el mapa. Yo digo, uy, este, Ustedes pues, tienen pues, injerencia pues, sobre pues, eso, no sé, porque pues, me parece como, no, no como, sé. Estamos,
0: como estamos de camino, pues lo tenemos, lo estamos apuntando ahora mismo con una solicitud de jugando pelota dura.
1: Estamos allí a, 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 a
0: solicitarle, obviamente, el itinerario, porque gran parte de, de los de los señalamientos han sido desde el punto de vista de los concesionarios que
1: sí. eh, habían
0: unos proveedores antes ahora hay otros proveedores eh, pues vamos a hablar uh -huh. del itinerario, vamos a aprovechar para, para incluir esas preguntas técnicas Muy bien. desde el punto de vista del servicio eh, porque obviamente eh, eso es lo que queremos, que al final que el servicio sea de calidad y que todos okay. los puertos puedan... Bueno, puedan pues llévese
1: esa antes de, antes de que llegue al aeropuerto y tenga que engancharme ¿Cómo le, ¿Cómo le pareció la actividad de, de Luis Javier Hernández ayer en erradicación, el alcalde Villalba que radicó su candidatura para presidir el Partido Popular?
0: Bueno, tú, tú sabes que yo fui bien vocal eh, anticipando verdad todo este proceso eleccionario que yo pues, eh, eh, lo, lo expliqué lo que, lo, lo que traía verdad al, al hacerlo a, a esta altura del, del, del proceso del 4 eh, Así que yo voy a quedarme lo más neutral posible si has visto, tengo miembros de la delegación que están en, en diferentes campañas, lo que sí te puedo decir es que la pava está encendida la cosa está activa. Eh, mientras se estaba dando ese evento, que, que por lo que he visto hasta ahora fue un evento muy nutrido también se estaban dando un sinnúmero de reuniones regionales, ahí se organizó hay un cambio significativo te acuerdas que explicamos en cuando pelota dura, la nueva propuesta de la reestructura del, del, del Partido Popular de abajo hacia arriba, mucha gente cree que eso no se aprobó, eso se aprobó, se aprobó todo lo que nosotros propusimos como miembros de la delegación de la Cámara de Representantes, y una de las cosas más importantes es la, la, las 14 posiciones de las diferentes regiones, eh, que son diferentes sectores, LGBT, base de fe, sector privado, PYME, todos estos eh, sectores van a estar sentados en la Junta de Gobierno. Y ayer se hicieron estas reuniones, se están haciendo por todo Puerto Rico unos 14 representantes por distritos representativos. Que después esos 40 distritos representativos escogen entre ellos de forma colegiada quién los va a representar a los trabajadores del sector privado de la Junta de Gobierno, a los líderes comunitarios, a, a, a las a la estructuras de base de defensa. Así que esto es súper positivo. Así que esto está activado, la cosa se está moviendo. Yo creo que la actividad del 26. ¿Le escucho? Eso es parte
1: de la política. Pero, pero ya eh, tú, tú vas a alinearte con algún candidato en particular, o sea, ya tú tomaste una decisión a quién tú vas a respaldar, parece ser que lo, los únicos tres van a ser el de Villalba, Jesús Manuel y eh, la alcaldesa de moroi ¿Tú tienes ya tu candidato?
0: Pero yo estoy enfocado más en, en, en la dinámica de la estructura de la Junta, el garantizar que el evento del 26 sea uno extraordinario, y después que, el, que, el, que los populares voten. Yo creo que el reclamo de todos los sectores era que, que no solamente los, los delegados a la, a la Asamblea General y al Consejo fueran los que votaran, sino que la gente de la pie pudieran expresarse para escoger un nuevo liderato, ¿verdad? un presidente y los dos vicepresidentes que tiene el partido. Así que yo esa la voy a dejar a que hagan sus respectivas campañas y y que salga el, el, el que tenga el apoyo del pueblo. Eso pues, fue reclamo de los populares. ¿Tatito o sea, no
1: va a respaldar a nadie?
0: Yo no voy a respaldar a nadie. Voy a respaldar, obviamente, cuando venga la candidatura oficial para el Partido Popular, porque uno no sabe, esto es muy temprano, y puede aparecer cualquier otro candidato al final, y yo no voy, Yo pues que es un tiempito en esto de la política, y yo voy a esperar a ver quiénes son los candidatos a la gobernación. Ahí yo voy a subir posiciones.
2: Esa Clarific la que y para la Junta, ¿vas a respaldar a un candidato dentro de, verdad? Ya que tú fuiste de los que propusiste sí. este mecanismo de 56 miembros, ¿tienes candidatos que vas a respaldar? Sí,
0: sí, sí. Si sí. te puedo decir desde ahora que respaldo a Zaragoza, respaldo a Héctor Ferrer, que va a estar radicando los próximos. Bueno, hoy y mañana está radicando. Eh, Jesús Santa, Domingo Torres García. Eh, tengo varios candidatos que yo considero este, que son muy buenos eh, y que son de la Asamblea Legislativa. O en sea, Santiago, va a correr por por acumulación, también lo estoy respaldando en el distrito de Ponce tenemos a, a Tito Fulquetti y Mariali eh, con Varela va a correr por, por el de Cagua eh, tenemos buenos, buenos, buenos candidatos, gente con trayectoria, con experiencia gente que verdaderamente eh, va a aportar en esa junta con juventud, uno, otros con experiencia con otras visiones de gobierno eso es lo que hace falta, bueno, una diversidad bien variada que, que fortalezca el partido, la fuerza principal del partido es su diversidad
1: Tatito, ¿tú sigues? Eh, ¿Me escucha? Se cayó la llamada. Sí, parece que ya... Me, me se, iba a preguntar se, sobre Dorado ahora. <risa> ¡Esa era buena! <risa> ¿Verdad? Porque pues, los otros días hubo una caravana ahí en, en Dorado, eh, este, sí, dirigida por el alcalde. El este,
2: alcalde arrancó campaña ya.
1: Y, y por todos lados habían rótulos de Tatito. Que decía van, de vamos. Vamos. Este, yo creo que ya no hay marcha atrás con el tema este de Tatito de que no regresa a la cámara, ¿verdad?
2: No, yo porque creo que,
1: que... tú has hablado con él allá y lo que tú has visto.
2: Bueno, lo que pasa es que no es que él me lo haya verbalizado, pero lo que se ve es que tatito está buscando si sí, iba a buscar la alcaldía Dorado, porque eso es lo que está... O sea, tú lo ves. O sea, los rótulos eran en Dorado el día vale. que caldito arrancó cam, candidatura, pues uh -huh. Tatito está preparando. Sí. Buen, be, Buena contienda.
1: Oye, ya que estamos en esta, vamos a terminar esta línea de pensamiento porque ahorita a las 11 voy a tener al profesor Molinelli, mm, sí. que tú sabes que es una eminencia con el tema este de verdad, de todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el tema del, de, de los temblores, este los terremotos, y él ha estado dando, unas, ambiente, recomendaciones, sí, él ha estado dando unas recomendaciones bien buenas, las dio en el programa de televisión y ahorita quiero conversar con él para que tenga más tiempo para poder expresarla porque tiene muchísimo sentido. Pero te decía que eh, analizando un poco, ayer hablábamos de que el alcalde Villalba iba a radicar su candidatura y estábamos analizando ayer lo que representaba esto. Y un poco después de ver lo que ocurrió, pues hay que hay que reconocer que ha sido el que más movilización ha hecho para demostrar la fuerza que tiene dentro del PPD. Eh, si es mucha o poca, ya veremos, pero hizo un buen un buen ejercicio ayer. Visualmente se veía bien, llenó por, por lo menos las áreas que, que se paró, uh -huh. porque era la, el primer piso de la oficina central, es del PPD, y la calle afuera, ¿no? eh, que, que, la, que la mandó a cerrar, que yo cuando escuché que mandó a cerrar la calle... ¿Cómo? Dije, ¿Qué? ¿Hace tiempo que eso no pasa? Cuidado, hace tiempo que <risa> eso no ocurre en La Pava. ¿no? Este, así que hizo un buen ejercicio de movilización, eh, creo que comunicó bien, pero eh, me parece que la gente estaba esperando más participación de alcaldes populares. Recuerda que hay, ¿cuántos alcaldes son? este ¿50? Pues, no, este, ¿cuántos? ¿38? 40, ¿ah?
2: Yo creo nosotros somos 30 y algo, deben ser 42, 43.
1: 40 y pico, 40 y pico de alcaldes. Y creo que llevó 15 alcaldes. Obviamente, me imagino que la alcaldesa de Morovi mm. debe tener sus alcaldes, ¿no? por ser alcaldesa.
2: Jesús Manuel debe tener y, este alcalde. Jesús
1: Manuel tiene el alcalde de Aguada y me imagino que tendrá otros alcaldes también con él. Pero era de esperarse que llevara la mayoría. 15 no son malos.
2: Bueno, de, de entrada tenía que llevar al alcalde. Para eso es presidente de la asociación de alcaldes. Exacto. O sea, porque vamos a hablar claro, su exacto. figura. Además del alcalde de sí, Villalba, es presidente de la federación. Son uh -huh. sus pares. Él los dirige, lo que se esperaba. Sí. Yo hubiese esperado todos los alcaldes, pero nada. Este uh -huh. Cristian, el de Aguada, como tú bien dices, este, es el director de campaña de la candidatura sí. de Jesús Manuel. Mira, yo creo que él sabía que tenía que hacer, o sea, las campañas se traducen en un buen candidato con un buen discurso sí. ¿verdad? y una presentación, y él hizo la presentación que tenía que hacer. Ojo, de lo que yo vi ayer, o sea, el alcalde de Villalba está bien asesorado, pero ha hecho sus encuestas y tiene sus grupos focales, porque fíjate que él arranca con un mensaje de, creo que es, nu nueva ruta. Nueva ruta. Nueva ruta.
1: Sí, con buen eslogan.
2: Tiene un buen eslogan porque, señores, nueva ruta, eso me recuerda a mí, a Pedro Roselló un nuevo comienzo. Sí. ¿Te acuerdas? Que ese, ese, ese nuevo comienzo del 92, nueva ruta. Eh, eventualmente me imagino que bozará todo su mensaje en términos de primero el Partido Popular de lo claro. que es la ruta que él lleva. Fíjate que junto a la nueva ruta, abajo tiene tres palabras, que no me acuerdo ahora, pero no era cambio, unidad y algo más. Así que aquello de pan tierra Libertad, como que va acá, girando sí. a, tre a tres nuevas palabras, logan
1: ¿Cambio qué? ¿Unidad?
2: Entendí que era, creo que es cambio, unidad y algo más, que no me acuerdo cuál era. Tengo que okay. buscar por ahí. Ok. Si recuerdas si la María Calderón camino al 2000 hizo un logo algo nuevo, color amarillo, hizo unas palabras Amigo directas, color. hizo unos cambios directos. O sea, él tiene no solamente grupos focales, él tiene gente de campaña y ya ha contratado gente de campaña para esto aquí sí, el grupo veía, focal? Sí, se veía.
1: Eh, las personas que vi eh, a través del Facebook que estaban transmitiéndolo en vivo, pues son personas conocedoras de, de, de históricamente del juego, ¿verdad? Que han trabajado con otros candidatos a la gobernación y saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ya mismo llega el Binfacio por ahí. ¿No lo viste por allí? No lo vi. ¿No lo viste? Pero mira, me dicen que fue Guayama, Salinas, Arroyo, Aguadilla, Santa Isabel, Luquillo, vega Baja, Juncos, Nahuabo, Jayuya, Sidra y Atillo. Me dicen que esos son los alcaldes que fueron allá ahora, que es un buen grupo de alcaldes, pero te quedan unos alcaldes que son fundamentales en el Partido Popular. Te queda Ponce, te queda Mayagüez, uh -huh. te queda Arecibo. No me dicen que Arecibo te, está con Jesús Manuel, me dijeron aquí. Por eso, ahora. te queda caguas. Caguas. Eh, te queda Carolina. Uh -huh. O sea, te quedan cinco cabezas de distrito que son, este, te queda humacao. Que aunque no tiene alcalde popular, es un pueblo que siempre ha sido un bastión del Partido Popular, ¿no? Eh, hay miles de votos allí. Eh, y entonces, aunque tampoco tiene alcalde, en Bayamón hay, qué sé yo, veintipico de mil populares. O sea, sí, que, claro. es, una, que es, una, es una ciudad importante y hay que ver con quién está el presidente del partido en Bayamón, si es que hay uno. Y en San Juan, que todavía no hay presidente. Pues ni hablar, sabes que hay miles y miles de electores del Partido Popular. No, mira,
2: me dicen. Son 41 alcaldes populares. ¿41? 41. Ayer okay. llegaron 15 alcaldes, con el 16 <coughs> alcaldes. Así uh -huh. que faltarían como 22. Me dicen Jesús Manuel expresado, el de Aguada. Como, como dijimos que es el director uh -huh. de campaña, Cristian, sí. el recibo que se ha expresado. Y Carmen Maldonado, que está en su campaña completa. Así que. Sí. Me dicen 20, que Jesús
1: Manuel, la fortaleza o de Jesús Manuel está más bien en el área legislativa. <risa> Bueno, que, debería que estar porque él tiene ah. el
2: grupo que cohesivo. Acuérdate que la, la, la primaria o oh, la elección para presidente de la Cámara estuvo reñida por un voto. Así que él tiene sus Exacto. pares allí. O y, sea, Jesús que él Manuel, tiene, sí. y Jesús Manuel ha hecho una campaña. Yo recuerdo todavía a principios del año pasado, en enero o febrero, que lanzó, uh -huh. que iba a estar ocultando y que se iba a ir pueblo a pueblo. Jesús Manuel lleva desde febrero del año pasado pueblo a pueblo por eso, visitando sí, sí, y sí. tocando. Hay que ver. Si eso se traduce, hay que se traduce eso para escoger?
1: Sí, Jesús Manuel lleva rato decidido sí. de que quería la presidencia, ¿no? Y debe tener este una estructura por los pueblos, creo que mucho más avanzada que la que tiene todos los demás. Uh -huh. Pero, ¿tú sabes cómo es esto? Que eh, es, depende, al final del camino... Quién esté más organizado, eh, quién proyecte mejor, quién tenga a los chavitos para meterle anuncios de televisión y hablar de su obra y de lo que... Liderato, mensaje
2: y dinero. Exacto. Esas son una campaña. Eso es. Liderato, que es el líder, sí. el candidato. Sí. El mensaje, sí. corto, preciso y al grano, dinero.
1: Sí, Esa sí. es una campaña. Así que eh, eh, arrancó el juego. Creo que esto cierra el viernes las candidaturas. Y obviamente, pues este, de aquí al vier... bueno, ya es mañana, mañana queda, el viernes. Bueno, que quedas mañana. <risa> que <te> queda ya quedas <risa> viernes. Yo no sé ya, ni qué día es hoy. Ya, ya. O sea, ya es mañana. Y que en se campaña. La... Exacto. Se la bueno, caída. primero,
2: ellos eligen, se eligen los 56 de la Junta. Sí. Porque ahora la Junta entra a 56. Que... Sí. Señores, yo fui secretario general del PNP, subsecretario, era director ejecutivo. Nosotros tenemos un directorio de 28 27, ¿verdad? Que se va moviendo. Y si difícil es mantener el quórum en 27. ¿Cómo va a ser la hora en la pava? Ahí me dijeron que 56. Entiendo que 50,
3: 53. 53. 53. Ok. 54. Está por ahí. Pero son sí. más de 50. Sí. Así que son, si man, son más de 50. Si
2: mantener el quórum en 27 o 28 es difícil. Yo no sé diciendo, cómo va a ser esto. Tú me
1: estás diciendo que la junta, la, los cambios en la Junta de Gobierno del Partido Popular elevan. <risa> a la junta de bueno a 53 miembros sí
3: ¿Te, se abren ahora
1: ¿Tú, la ahí, ¿tú sabes no a otras ¿Qué voy hacer de, de, hacerlo en otro sitio a la reunión mira la reunión
2: hay que hacerla a las 7. empezar si está a las 7 de la mañana a ver si a las 7 de la noche se termina la discusión sí. <risa> yo no
1: sabía eso desde Chile coma cómo está usted muy buenos días muy bien
3: <risa> sí, Felina saludos a ti a Pichi
2: pero
1: 50, y a los amigos ¿dónde? yo no había visto ese ese ¿Sí? ese digo me comí por sorpresa sí. el detalle yo sabía que estaba, había un montón de cambios pero no que llegara a ese nivel
2: sí porque la inclusión cuando cuando Tatito te habla de la inclusión, es lo que hizo, obviamente. Hay uno.
1: Eso es ¿cómo? inmanejable.
2: Una, una junta donde hay unos delegados electos por distrito, los distritos tienen unos delegados, tienes otros por acumulación, tienes otros por sectores. Eh, o sea, a mí me lo dijeron, yo dije, bueno, personalmente, Era, si yo puedo eh, entender la inclusión, pero realmente, yo, yo que fui, fui secretario. Yo estuve eh, en esa. la junta
1: de gobierno con Héctor eh, Luis Acevedo, con Aníbal, con, con Alejandro, Cila. con Sila. Con... ¿Quién más? Eh, y era eran como 18 personas. ponernos de
2: acuerdo cómo era?
1: No, no, no. Entonces Héctor eh, Luis, que siempre era eh, el presidente del Partido Popular, que más apertura le daba a todo el mundo. Imagínate eso, todo el mundo daba un discurso de 10 minutos sobre X puntos. O sea, de 10 puntos en la agenda.
2: Todos derecho todos, a todos
1: opinaban de los 10 puntos de la agenda... Eh, eh, si, ¿sabe? Unas teorías y unas tesis era inmanejable Las reuniones se acababan a la una de la mañana, a las 2 de la mañana. Eh, y eh, ¿Cómo que 53 miembros? Bueno, no lo, lo, lo que
3: tengo entendido es lo siguiente. Es o sea, se, se, van a escoger, se van a escoger en esta ocasión, ¿verdad? El presidente, dos vicepresidentes, uh -huh. siete miembros por acumulación, 16 miembros por regiones y 14 miembros de organizaciones sectoriales. Oh, eso eso A eso es que se refiere esta elección. Así que no, obviamente.
1: Cara. Van a tener que hacer un comité ejecutivo de esa junta. Su, supongo que sí. Y que si debo no entender es manejable
2: Debo entender que los pasados gobernadores son miembros vitalicios como nosotros. También. O sea, porque eso es parte y, los y los expresidentes. Por, por eso es
3: que se suman entonces y cuando haces esa sumatoria total 53. llegan a 54 o 53 miembros. Anda para el cara. Inmanejable. Y hey, es como dice Ferdinand: una, una sesión se citará no, a las 6 no, no. de la mañana y todavía a las 7 de la mañana un están tema saludando. Es
1: crucial de, qué sé yo, de los temas electorales, que siempre hay tanta división por los cortes de, de un lado y de otro, por qué sé yo, las enmiendas a las leyes electorales, que siempre ha sido una controversia tremenda. Todo el mundo tiene un librito sobre el particular. No terminarán nunca la, la, no. las conversaciones ahí. El que presida la Junta hace un reto. Inmenso durante todo este tiempo. Y sobre
2: todo porque es una junta electa antes, mira esto, previo a la elección del presidente. Exacto, correcto. Sí, o sea, sí, tú puedes también. tener una junta donde necesariamente la mayoría de los electos no. Ahora,
1: comulguen.
2: Yo estoy de acuerdo contigo que
3: sí? 100% y sabemos por dónde <risa> va. Y yo lo, te tengo que decir que aquí lo discutimos. Y en efecto, va por la línea correcta. ¿Qué va a pasar cuando el nuevo presidente diga? No, pues que esto, la mitad de esto no están conmigo.
1: Bueno, pero... En el primer este, me voy por encima,
2: pongo el renuncio y me voy. Día sí. a
1: Tatito ahora, cuando conversé con él, lo vi eh, básicamente destacando que él está concentrado en meter a su gente en la Junta de Gobierno del Partido Popular. porque Está, si que... está postulando básicamente a todos sus seguidores, a, todos, a los más fieles de él, sí. los está acomodando en posiciones claves dentro de la Junta de Gobierno. Claro, porque es su criatura. O sea, el, él es el que el, trae. El, el padre él, él es el de padre esa de ampliación. esta criatura, de la
2: ampliación, sí. que la entiendo porque en el PNP también hemos hecho lo propio, claro. pero nuevamente yo fui secretario. O sea, el secretario tiene que asegurarse bueno, que no haya loco. un quórum. Que la reunión arranque con quórum como Dios manda. Y a veces lograr quórum entre electos no es fácil.
1: No, no. logramos sacarle a Tatito si respaldaba a uno de los tres. Dice que se va a mantener. Eh, neutral en la contienda y tampoco pudimos preguntarle sobre Dorado. Pero va a respaldar
3: <risa> pero sí. a, a,
2: dentro de los candidatos a gobernador va a respaldar a alguien, sí. a quien lo respalda él
1: Ah bueno, bueno obvio. y, y obviamente no tuvo,
3: sí. no tuvo problema en decirte decirle a, a Ferdinand y aquí a, a Pichí porque a quienes iba a respaldar de esos nuevos boom. miembros cuando le pregunté sí. tum, tum tum así que definitivamente sí, ah, no, tendrá sí. su candidato ya para presidente
1: eh. y tiene poder en la Junta. Obviamente, oh. obviamente tatito, no le queda otra alternativa que no sea o la alcaldesa de Morovis o el alcalde de Villalba, porque con Jesús Manuel no hay ningún tipo de geración caras sí, vemos eh, corazones, no sabemos. Y, y, la, en política, y la política y la
2: hace
1: alianzas
3: extrañas.
1: Bueno, tengo que hacer una corta pausa.
0: Three, yeah.
1: Estás escuchando el podcast de Pelota
0: dura, Pelota
1: dura, Pelota
0: dura en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, regresamos, son las 10 y 35 de la mañana. Está enredado con la silla.
0: <risa> eh, <risa>
1: Esas sillas sí. son Son
3: problemáticas. No se, <ríe> se va y después pues no sube.
1: Esas <ríe> sillas. <ríe> bueno, prometió sillas nuevas, Carlitos Mercader. Claro, ¿Y eso, ¿y es, eso es cierto, sí. Mira, sí. quería escoger dos temas sí. bien serios. Uno, el tema de, de este tiroteo en Mayagüez, donde se hirieron dos policías. Eh, ayer, este, recibí un poco de información sobre el policía que ha estado en la peor condición, ¿no? Y, y me decían anoche que los médicos, eh, ya, ya el policía se está recuperando tremendamente, uh -huh. pero me destacaban eh, los médicos que es un milagro de Dios lo que ha ocurrido. Este señor recibió tres impactos de bala entre la cabeza y el cuello, más otros impactos de bala en otras partes del cuerpo. O sea, el hombre fue herido. Wow. Ah, bien difícil. Este. No quiero decir exactamente dónde son los tiros porque wow. me parece hasta muy dramático, ¿no? Pero... Eh, desde la punta de la cabeza los, al cuello tres. recibió tres balazos. <coughs> ¿Y, gracias eh, y gracias a Dios está vivo, reaccionando bien, este, recuperándose. O sea que eh, estos tipos no no, no relajan, ¿verdad? Están estos maleantes, ayer capturaron al monstruo. Mira qué clase Ay, que de faltaba. apodo. Mira qué clase de apodo. Le dicen el monstruo. Está vinculado a más de 30 delitos, múltiples asesinatos. ¿Y la llevó este? en el área este cuando tú ves la, el rostro del muchacho yo creo que no llega a 25 o 30 años tú sabes sí.
2: bueno o señor y lo todos los jóvenes que arrestaron estaban entre los bien 20 jovencito, tanto,
3: bien jovencito
1: bien es, jovencito es una cosa increíble Esa es que en Cabo
2: Rojo la, la, la que ya había subido en ciertas áreas por allí y está todavía así
3: Ah,
1: todavía así. El alcalde está planteando que hay unas, una serie de, de bandas criminales tratando de apoderarse de los puntos de drogas en, en, en Cabo Rojo en Mayagüez, de sí. los residenciales públicos. Entonces ha empezado una guerra, ¿verdad? Este, entre ellos. Y él plantea que, que bueno, que, ¿sabe? Que, que es mucho más grave de lo que percibimos nosotros desde acá. Sí. Por ejemplo, anoche yo cuando hacía el programa de televisión que siempre tenemos el Facebook, yo observo los comentarios Uf. de la gente y mucha gente me decía, señores, aquí no se puede dormir. No. Esto está grave. O sea, no es tan sencillo como ustedes plantean desde allá, desde San Juan. Hay que vivir aquí para ver lo que está pasando. Eh, así que, obviamente, eh, el jefe de la policía rechazó el tener que eh, pedirle al gobernador que active la Guardia Nacional. Él entiende que todavía hay recursos y que pueden controlar la cosa. Pero, bueno, vamos a ver tú sabes cómo se, cómo se logra este, detener esto que sin duda alguna, bueno, pues, eh, hay muertes, ¿no? Tú sabes. Bueno, pero Entonces, en
2: Mayagüez, uh, yo te diría que desde noviembre del año pasado, ¿verdad? Sí. Comenzó una pequeña guerra, por decirlo así. Los que son de Mayagüez saben, los que están escuchando por allá, eh, entre residenciales que trascendió hasta Cabo Rojo. Con Correcto. sí tú eres de allí. La carretera sí. que está por el Panapén, en
3: la luz del Panapén, la, esa es la... La 100.
2: La 100. Ese sector sí. por allí.
3: La, pero la, la 100 ahí. con la, la del Panapén. Está es, sí, ese es el la, le, le dicen la intersección del panapén la, Exacto.
2: así que yo la conozco. Sí. <risa> está en la cancha. Sí.
3: Exactamente, pues ahí hubo un asesinato recientemente. Hubo un asesinato o sea, es en así. diciembre o algo así. Cor, no hace, hace apenas un mes.
2: Un mes,
1: sí. ¿verdad?
3: Y, y ha estado bien, diferen, bien diferente, ¿verdad? Sí. La situación en la calle, tú puedes sentir la tensión allí. Sí.
1: Entonces sobre el asesinato de, de la placita uh -huh. también estuve investigando y anoche estábamos este conversando. Eh, nos llega información, ¿verdad?, de que eh, eh, estos estos asesinatos, eh, ¿cómo es que le llaman? De, de acecho. De acecho. Estos asesinatos de acecho, pues tienen un, un modo operandi. Y entonces hay varias personas, mucho, yo mismo pensaba que esto era, eh, los únicos que participaban eran los que iban en el cajo y disparaban. Mm. Pero me planteaban anoche que tenían un plantón allí, tenían una persona eh, la, la, la placita tiene creo que 30 cámaras de seguridad y como en 15 de ellas se captó todo lo que estaba ocurriendo. Y ya han hecho básicamente una película de todo lo que ha ocurrido. Entonces se ve al plantón, que es esta figura que está allí, una persona, lo más tranquila, para ir al lado de un restaurante, pero escribiendo todo el tiempo por mensajes de texto, dándole instrucciones, ¿eh? observando a la persona que iban a asesinar. Y entonces eran dos vehículos. Había un vehículo, ¿verdad? Este, que no quiero decirlo porque está todo en investigaciones. No quiero aquí asustar a nadie, pero eh, había un vehículo al frente y el otro vehículo donde iban los asesinos, los wow. que dispararon, detrás. Entonces pare, lo disfrazaban, parecía algo normal. A menos que tú no vieses la persona sacando el alma, pasa. Como si estuvieran hangueando. Exactamente. Y entonces, pues, lo estuvieron velando, lo estuvieron velando, dieron varias vueltas por la manzana, varias vueltas, hasta que finalmente coincidió la salida del hombre del área de, de por ahí, del Biscoco, por esa zona por allí eh, y por el área de Chicharrón. Y entonces ya le habían avisado a los tipos, y justamente cuando estaba bajando los escalones, ahí mismo se acerca el vehículo. O sea, un timing eh, tremendo. Y dieron a otras personas. Ayer me enseñó, nos dijo Carlos Mercader, tú estabas aquí. De, sí de esta joven que también fue impactada en otro lado. Correcto. Mm. Este, creo que en el abdomen. Y los comerciantes anoche nos enseñaban eh, los proyectiles de dónde habían llegado a diferentes comercios, ¿no? Este, obviamente, le, la policía municipal, eh, los placeros están pidiendo refuerzo policía turística, que se vuelva a crear ese concepto de policía turística y que se tenga permanencia, presencia permanente allí. Eh, es... A veces, eh, no sé cómo ustedes lo vean, pero a veces resulta inaceptable que en un lugar tan pequeño, porque la gente pensaría, los que nunca han ido a la placita de Santurce pensarían que es una cosa gigantesca. Esos son cuatro calles con una placita no sé. en el medio y, eso y, cuatro es una in, cuadra y cuatro calles incómodas. Cuatro calles pues, cheque, eh, cuatro calles pequeñitas que, <risa> cruzan, que, que, que bordean la plaza. Así es. Es sí. una cosa pe 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 sabe, bien pequeña. Aquello es bien, bien hasta incómodo, como tú planteas. Uh -huh. no hay uh -huh. parking, esto, aquello y lo otro. Este, ¿Cómo es posible que no podamos tener un control verdad, de todo lo que entra, sale ahí, que podamos tener? Porque son pocos los accesos y las salidas. No sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo lo que pasa,
2: mira, primero, vamos a estar claros y, y dándole mérito a la policía, al DCP ya, y al cuerpo de la policía. Si miran estos dos años, se han hecho mucho operativo en conjunto con las agencias federales, muchos arrestos, especialmente de. ¿cómo le llaman esto? ¿El que asesina? Este, sí, de, de el los sicarios. El sicario, muchos sicarios. Este, fíjate que esta semana pasada lograron, qué sé yo, cuántas almas de larga. O sea, almas, sí. o sea, confiscaron almas. Increíble. Pero, nuevamente, Puerto Rico ha caído y yo creo que estamos en una pequeña guerra de, no una pequeña, nada es pequeño en esto, ¿verdad? Pero una guerra de narcos por puntos, que se ve claramente que eso está allá afuera. Uh -huh. eh, y cuando son por acecho, que es este tipo de asesinato por acecho como tú dices que está en el plantón que lo está buscando que está mirando que señores perdonen la palabra pero está, que está choteando lo que está pasando sí. esa es la palabra de allá afuera uh -huh. eh, pues claro antes lo que en los 80 cuando yo me criaba se decían pues perdonaron porque había un inocente ahora no perdonan los inocentes porque aquí no. es el que llegue entonces mira lo que pasó en Mayagüez son jóvenes veintitantos sí. de años o sea, entonces, la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es ¿qué queremos hacer? Si sí tenemos, podemos reforzar, vamos a tener más policía, podemos traer todo el equipo posible, podemos pagarle bien al policía, etcétera. Pero, ¿cómo cambiamos la mentalidad de esa juventud? Fíjate, porque mírate, y yo siempre uso el ejemplo, no, ¿verdad? pero el ejemplo de, de Broken Window en Nueva York. Ajá. O sea, la realidad de Nueva York es que Nueva York cambia con una mentalidad porque está la doctrina de crímenes, que cada crimen no importa el tipo de crimen que sea, si sea tirar una colilla de cigarrillo en su ciudad, es lo mismo que asesinar. correcto Porque el que tira la colilla sabiendo que no lo puede hacer, es el mismo que puede asesinar sabiendo que eso es malo. So, así. así que eso es una doctrina. Y que las penas tienen que ser largas, al nivel que en Puerto Rico le damos a un asesinato 99 años. Sí. Ahora, señores, para que ustedes estén claros, hay jurisdicciones en Estados Unidos y otras jurisdicciones mundiales. El asesinato no es 99 años.
1: No.
2: 50, 40. Uh -huh. Así es, porque es otra doctrina la doctrina de, te doy un tiempo de reclusión para que rehabilites y te saco a la calle. Puerto Rico tiene la doctrina de, te encierro, te y, encierro Rafael, y boté la llave. Y boté la llave con asesinato, penas grandes. La pregunta es qué queremos hacer, porque si, o sea, qué queremos hacer. Uh -huh. Yo creo, la educación, yo creo que la juventud, porque, mira, ese joven de 22 años, ya tiene su mente hecha, mira cómo, lo que hicieron en Mayagüez.
1: Le dicen el monstruo, imagínate. El monstruo. Le dicen el
2: monstruo. Tiene su mente hecha. La pregunta es que vamos también a trabajar mientras estamos combatiendo eso que estamos haciendo con la juventud que se levanta para que tenga una mentalidad, que es lo que yo digo, juiciosos, que sean juiciosos, que vean la justicia, que no delincan, que vean que cualquier cosa que vayan a hacer obviamente tiene unas repercusiones. Es una mentalidad completa para que ese joven que está subiendo cuando llegue a la edad de 19, 18, 20, sepa que hay que ser juicioso y hay que cumplir con la ley. Sí. Y eso empieza en casa.
1: Fíjate,
3: fíjate, Pichi, y, y voy a partir de ahí mismo donde lo dejas. Eh, hay una situación y es que ya esta criminalidad se ha salido de algunos lugares donde específicamente se daba y ahora está en la calle en todos los lugares. Y en, puede estar en un centro comercial, puede llegar al centro turístico, puede estar en el viejo San Juan, como puede estar en la placita, donde comparte ese tipo de actividad delictiva con el que está de turista el que está como usted, como tú y yo, que está, fuimos una tarde allí a darnos un trago y nos podemos encontrar con eso. Uh -huh. ¿Cómo logramos una solución a esto? Pues mira, no hay como como bien lo dice, no hay una varita mágica con una sola solución. Pero sí, aquí hay dos cosas y hablabas de broken windows. Se atendía en Nueva York este asunto y se logró remediar atendiendo número uno todas las señales que daban estos criminales. Para empezar, el criminal no puede salir de donde vive o de donde opera afuera a cometer un delito si no andan en un vehículo. Y más en Puerto Rico que todo el mundo se tiene que ver. Vamos a poner más estricto la fiscalización de estos vehículos. ¿Cómo los obtienen? ¿Cómo los usan? ¿Quién se los presta? Número dos. Igualmente, la educación como la trae Pichi. O sea, si esta mentalidad de los jóvenes sigue como está, no vamos a tener futuro. Estamos perdiendo dos generaciones, tres generaciones ya. ¿Cómo vamos a remediarlo? Yo apuesto siempre a la educación y al deporte.
1: Sí. Hay un sí. dato que, que, no sé si, si se te escapa, pero lo planteo, que es este aquello que de, descubrimos no hace mucho de la enorme cantidad de apartamentos dentro de los residenciales que están siendo ocupados o, o por lo menos separados por, por estas gangas. No vive nadie. En el, en el último operativo que hizo la policía a, habían creo que 16 apartamentos cerrados, todos pertenecientes a las gangas. Entonces, ¿dónde está también el trabajo de los administradores de los complejos de vivienda? ¿Dónde está el trabajo del departamento de la vivienda? Que no se da cuenta que ese apartamento tiene cejaduras distintas, que no entra mucha gente, que, que hay el movimiento de la gente es este muy particular, es? que la, es que la, que la compañía que administra no se atreve. Acuérdate que esto es una mafia gigante. Claro,
2: eso te iba a decir, tú sabes, está el miedo. Si tú
1: denuncias, te, te, te mandan a matar o lo que te no. pueda pasar.
2: Está el miedo, te refiero a, ¿te acuerdas cuando los celadores de energía eléctrica decían
1: se te habían ido eh, eh, eh,
2: que iban a picar la luz, a cortarle eh, eh, la luz que no pagaban eh, en eh. cierto sitios y decían yo no puedo porque... Y yo sí. sé de la historia de uno que conozco personalmente que estaba trepado en el poste arriba y cuando miró para abajo lo estaban esperando abajo y dijo papá, le conecta la luz a la viejita para atrás, mira a ver qué hacemos. Sí.
1: No, no de esas historias de
2: esa historia hay, hay muchas pues, sí. pues
3: entonces la opción no puede ser dejarle la, la Puerto Rico y nuestra ciudad y nuestras calles a los criminales pues entonces tenemos que actuar y el gobierno tiene que actuar pero eso es
1: histórico o sea esto lo sabe todo el mundo y yo no sé qué pasa pasan los cuatro años pasan los años pasan los administradores y siempre bueno es cuestión de entrar a un residencial y rápido ellos mismos, los mismos residentes saben a dónde puedes entrar bueno, dónde mira, mira el caso mira el de la de la perla lodo. o sea
3: entraste te lo anuncian como un lugar turístico. Venga a la perla, venga al viejo San Juan. Y Ahí hay un está. letrero bien grande. Bienvenido a la perla. Y estos turistas fueron, <risa> llegaron, empezaron a tirar fotos y los, los apuñalaron. Ah, esos
1: locos estaban a las 4 y media de la mañana allí. Bueno, pues, en la pero... Perla. Bueno, pero, pero no, está yo, bien. Yo no me meto o sea, a las 4 y media de la, ni en la perla sí, ni en ningún o sea, sitio. Eso, esos locos a las 4 y media de la mañana en la perla, pues <risa> hay que preguntarle. ¿no? <risa> <risa> pero, ¿Qué tú andas buscando a las 4 y media de la mañana? En la perla? Podemos pensar la perla. varias
3: cosas, ¿verdad? Pero, sí, pero definitivo, sí. pero si, si lo anunciamos como turístico y como pueblo, pues oye
1: pero que, mira, mira mi punto. O sea, yo creo que la policía está haciendo un trabajo tremendo. Yo creo que sí. Pero parece que no dan abasto.
3: Falta recursos.
1: O sea, por más que han arrestado sicarios, por más que han hecho operativos de drogas, de armas, eh, mira que han arrestado este, vendedores de, de drogas. O sea, han hecho quedadas. Este hombre, yo tenía unos documentos bueno, ahí en, la, en la oficina. Fel pero son... Mmm. Ferdinand,
3: sería bueno que hiciéramos un conteo. Tú, tú, has, tú has señalado en tu programa cada vez que se que se arrestan uh -huh. estos sicarios, tú has señalado sí. la cantidad. Sería bueno que hagamos el conteo porque van ya siendo Yo
1: tengo, yo tengo otro, creo que tengo otro documento en el carro. Voy a la pausa. Voy a buscarlo un momentito creo que yo los traje. Porque yo, más o menos anoche, hicimos un resumen de lo que ha hecho la policía en este primer... Este primer ha hecho mes. mucho. Que se ha hecho, ha gestado medio mundo. Y sigue pasando. este Y sigue pasando. Pero Ferian, si yo te cuento y, no... sigue, y sigue la droga teniendo control en los residenciales o en algunos puntos particulares. El, en en
2: noviembre problema. pasado, noviembre, yo creo que fue a principio de noviembre, yo voy a las 7 siete, siete y un minuto de la mañana, en la avenida central de Puerto Rico, camino de Guaynao a University Garden a dejar a mi hijo. En una de las intersecciones, yo me paro, luz roja, arranco obviamente, cambia a ¿Ah? arranco inmediatamente que paso a la intersección, lo próximo que escucho es ¡crac, crac, crac, crac! a mi izquierda, en el carril de al lado. Yo creo que es un carro que viene con escopeteando, como decimos en el campo. Uh -huh. Cuando yo miro por el retrovisor, yo veo al caballero que está, una guagua roja, me acuerdo como ahora, por retrovisor, a tiro limpio con el que estaba en la guagua. Y tú vas al frente de ellos. Yo estaba en el otro carril bajando, pero eso fue al lado, oh, mi lado. No, mi y yo miro, by the way, en ese momento estaba haciendo una entrevista en vivo para una <risa> cadena hermana, ajá,
0: ajá. y salió todo en
2: vivo porque yo me fricé, a las 7 no y sé. un minuto de la mañana llevando a mi hijo a la escuela en la avenida central. ¿A qué hora? 7 y 1 de la mañana, yo no, estaba en el carro diga, llevando a Felipe uh, a la escuela. ¿Hace tiempo? No, la primera semana de noviembre pasado.
1: ¿Y Felipe qué dijo?
2: No, Felipe se quedó como que, papi, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, de ahí para abajo, y después que de terminé mi entrevista, dijo: Papito, ahora te entiendes por qué papá tiene sus problemas de que ustedes salgan en ciertas sí. horas, pero esto es en cualquier momento, pero tienes que pensar, esto es otro, porque sí. yo los tengo, ellos saben, yo los tengo. Si tú estás en un sitio y una estampida, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos pegamos a la pared. Todo el mundo corre, yo me pego a la pared, se acabó. Si hay un tiroteo, me pego a la pared también. Sí, porque tú tienes que decirle a ellos que tienen que hacer para salvarse, eso es parte de ¿eh? eso. Sí, sí, pero si sí, sí. eso pasa,
1: estamos a, mal. A los niveles que hemos llegado, que tengamos que decir a la gente de cómo cuidarse de un tiroteo. Eh, ¿Cómo escaparse de tiroteo? Me dice una
2: amiga por aquí que nos escucha mucho, mucho este Magda Mayor, que en la perla más a tener que decir bueno, las piscitas son de tal hora, tal hora. Después sí. de tal hora su propio riesgo. Eso, o sea, sí. eh.
3: Es que, Mira, que es una cosa siento, increíble. Man, un o sea, sí. y, si, y si aspiramos a ser una sociedad Mira. donde tenemos una economía de turismo, oye, tenemos que también detener esto.
0: Esto fue el podcast de noti 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito
1: a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.